0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Selbstsabotage und selbsterfüllende Prophezeiung, also self-fulfilling prophecy, dem ich mich heute widmen möchte, nachdem ich letzte Woche auf Instagram diesen einen Post zum Thema Selbstsabotage gemacht habe und hier und da die Frage bekommen habe, ob ich denn ein bisschen mehr dazu erzählen könnte oder ein bisschen ausführlicher, was auf Instagram natürlich immer ein bisschen schwierig ist habe ich mir gedacht, okay, für all die Leute, die sich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen möchten oder ein bisschen mehr dazu hören möchten oder für diejenigen, die mich nicht auf Instagram abonniert haben oder sich nicht jede Folge anschauen, gibt es heute äh, oder jeden Beitrag anschauen, gibt es heute extra eine Podcast Folge dazu. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt in die Thematik ein. Also, Selbstsabotage, wie der Name ja schon sagt, ist im Endeffekt nichts anderes, wie dass du selber dafür verantwortlich bist. Beziehungsweise, dass du selber deine eigenen Ziele, die du dir gesetzt hast, die Bedürfnisse, die du hast, die Sachen, denen du hinterher bist, die du gerne in deinem Leben hättest, selbst sabotierst. Also ihnen quasi selber im Wege stehst oder dafür sorgst, dass du am Ende die Sachen einfach nicht erreichst. Das gilt wie immer. All die Sachen, die meisten Sachen zumindest, über die wir hier sprechen, gilt für alle Lebenslagen. Also, ob es jetzt Job ist, ob es persönliche Zielsetzungen sind. Oder natürlich auch, worauf ich mich wahrscheinlich hier mehr oder weniger beziehen werde, das Thema natürlich Beziehungen und Dating. So Und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist das so? Warum, obwohl man doch es selber möchte, also obwohl man sich selber sagt, hey, ich hätte zum Beispiel gerne einen Partner, wo es passt und harmonisch ist. Oder ich hätte gerne, ähm, dass ich viel mehr Geld verdiene oder mehr Reichtum habe oder einen bestimmten Job habe und so weiter und so fort. Warum aber steht man sich selber im Wege? Und dazu musst du wissen, dass Selbstsabotage ein Ziel hat. Das Ziel der Selbstsabotage ist ganz einfach. Es ist Stagnation bzw. die Erhaltung des Status Quo. Wie ich ja schon in anderen Podcast-Folgen gesagt habe, deinem Unterbewusstsein, also dir selber in tief drinnen, geht es nicht darum, dass du dich veränderst dass du, weil du gerade der Meinung bist, ähm, du hättest gerne bestimmte Sachen oder du würdest gerne deine Lebensumstände oder dein M Lebensmilieu ändern, weil du es für eine gute Idee hältst oder weil dein Verstand dir sagt, hey, damit würde es dir besser gehen, heißt nicht, dass dein Unterbewusstsein es auch automatisch möchte. Ja, wir Menschen, wir sind äh, sehr komfortabel, ja, und das sind wir nicht, weil wir das äh, aus dem Verstand heraus tun, sondern weil wir es aus dem Inneren sind. Das heißt, unser Unterbewusstsein möchte immer in der Komfortzone bleiben. Das ist der sogenannte Status Quo. Also da, wo du jetzt bist, so wie du lebst, ist deine Komfortzone. Wie immer spielt es keine Rolle oder wie ich schon oft gesagt habe. Es spielt keine Rolle, ob es dir dabei gut geht oder schlecht geht. Ob du mit deinem Leben zufrieden bist, mit den Menschen zufrieden bist oder ob es dir eigentlich hauptsächlich schlecht geht, du eigentlich gerne was Besseres hättest und so weiter und so fort. Das ist irrelevant. Es ist deswegen irrelevant, weil du in dieser Komfortzone, egal wie gut oder wie schlecht es dir geht, du gelernt hast zu überleben oder besser gesagt zu leben. Du kommst mit allen Situationen irgendwie zurecht. Ja, also als Beispiel, du hast zum Beispiel gelernt, wenn du toxische Menschen in deinem Leben hast, wie du mit diesen toxischen Menschen umgehen kannst oder Narzissten oder ähm, wenn du eine Familie hast, die dich irgendwie manipuliert oder wenn du einen Job hast, wo deine Kollegen dich jeden Tag mobben. Auch wenn es dir dabei schlecht geht, irgendwie hast du es geschafft, dich da zurechtzufinden. Irgendwie hast du es geschafft, mit den Leuten so zurechtzukommen, so mit diesen Situationen umzugehen, dass du darin einigermaßen leben kannst. Und das ist quasi deine Komfortzone. Wie gesagt, das, das gilt jetzt, das waren jetzt nur ein paar Beispiele, aber das gilt jetzt für alle Lebenslagen. Und die Komfortzone, die natürlich von Mustern umgeben ist, die uns prägen und die uns leiten, fängt natürlich an aus unserer Kindheit. Ja, also da schaffen wir diese Komfortzone und leben dort weiterhin, wenn wir erwachsen sind. Also das, was du quasi gelernt hast, das Milieu, in dem du aufgewachsen bist, das ist deine Komfortzone und alles, was außerhalb dieser Komfortzone ist. Und ich sage es nochmal, sogar wenn dein Verstand dir sagt, hey, das ist besser, wenn wir das und das erreichen oder das und das tun, dann geht es uns gut, ist für dein Unterbewusstsein eine Gefahrenzone. Warum? Weil es etwas ist, was es nicht kennt. Es weiß nicht, also dein Verstand mag vielleicht sagen, hey, guck mal, als Beispiel, wenn wir unseren Partner verlassen oder unsere Partnerin, weil sie, weil sie narzisstisch oder toxisch ist und das tut uns nicht gut, ja, wir leiden unter der Beziehung, dann sagt dein Verstand, nein, warte mal, aber eigentlich geht es uns doch ganz gut. Wir wissen, wie wir mit dem Partner umgehen müssen. Wir wissen immer, wie wir mit seinem Verhalten umgehen müssen. Irgendwie funktioniert das doch. Wenn wir aber jetzt rausgehen, ihn verlassen und uns was, was Neues suchen, wer weiß, was dann passiert. Vielleicht finden wir gar nichts. Vielleicht bleiben wir alleine. Also wie du siehst, versucht dein Unterbewusstsein, wie gesagt, das sind alles unterbewusste Gedanken, dir Emotionen hervorzurufen, damit du diese Komfortzone nicht verlässt. Weil es dir sagt, hey, außerhalb der Komfortzone, da haben wir keine Ahnung, was da ist. Da haben wir nie gelernt zu überleben. Wir wissen nicht, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Also bleiben wir lieber hier. So, und deswegen sabotierst du dich selber. Das heißt, sobald dein Unterbewusstsein merkt, dass du nicht so handelst, wie es, es normalerweise gewohnt ist, dann entstehen Probleme. Dann sagt sich, okay, Moment, er versucht gerade, oder er oder sie versucht gerade aus der Komfortzone rauszugehen. Das, das, ah, das, das kann schief gehen. Also sabotierst du. So, und hier, das ist wichtig, damit du es weißt, spielt dieser sogenannte Ambivalenzkonflikt eine sehr entscheidende Rolle. Und das ist nichts anderes wie das Prinzip der Annäherung und Vermeidung was natürlich ein bisschen eine seltsame Art ist, bestimmte Sachen anzugehen. Aber damit du es besser verstehst. Guck mal, stell dir mal vor, du hast jetzt ein bestimmtes Ziel. Also du setzt dir ein Ziel und sagst, du möchtest, wir bleiben jetzt bei der Partnerschaft, sagen wir mal, du möchtest einen Partner kennenlernen, mit dem du endlich mal eine gesunde, harmonische Beziehung führen kannst. Weil du weißt, damit würde es dir gut gehen. Weil alles andere, was du bis jetzt hattest, für die Tonne war. Drama, Action, schlag mich tot. Keine Ahnung, ist auch egal. So, das heißt also, du fängst an, hast ein Ziel und dann fängst du an und nährst dich diesem Ziel an. Also du tust was dafür, du arbeitest dafür. Du lernst neue Menschen kennen. Dann lernst du auf einmal Menschen kennen, wo du merkst, ey, genau das ist das, was ich möchte. Das fühlt sich gut an, also im ersten Augenblick. Ich glaube, das ist was Gutes, was Harmonisches. Und gleichzeitig, während du dich annäherst, versuchst du das zu vermeiden. Also du fängst an quasi zu sabotieren. Warum? Weil wenn du dich selbst sabotierst, dann überschätzt du die potenzielle Bedrohung und unterschätzt dafür die potenzielle Belohnung, die du erhalten kannst. Und du bleibst quasi in diesem Teufelskreis gefangen. Das heißt, in deinem Unterbewusstsein sagst du dir, also du überschätzt die Situation und sagst, jetzt, jetzt handeln wir außerhalb der Komfortzone, jetzt lernen wir zum Beispiel jemanden kennen, das ist neu, diese Persönlichkeit, die, die kennen wir noch nicht. Natürlich sagt dir der Verstand, ey, coole Persönlichkeit, das wird auf jeden Fall was Gutes. Aber dein Unterbewusstsein sagt dir, kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie wir mit solchen Menschen umgehen können. Achtung, Gefahr, wer weiß, was, das, was, was daraus werden kann. Und damit überschätzt du die Bedrohung, die potenzielle Bedrohung. Nämlich das, was eigentlich keine Gefahr ist am Ende, was so gut wie gar keine Gefahr ist sogar, äh, überschätzt du. Ja? Und die Belohnung, die du dafür bekommen könntest, das heißt also, diese harmonische Beziehung, endlich Seelenfrieden, endlich äh, eine Beziehung so, wie du es dir vielleicht gerne vorstellst, endlich so ähm, äh, das zu bekommen, was du auch selber verdient hast, ja? unterschätzt du total. Weil du denkst dann, dann fängst du nämlich an und sagst, ja, ach, naja, ich weiß nicht und es ist doch nicht das Richtige und da ist bestimmt irgendein Haken dran, bla, bla, bla und somit fängst du an zu sabotieren, stehst dir quasi selber im Wege und am Ende des Tages wird das passieren, was dann meistens passiert, was du vielleicht schon selber mal kennengelernt hast, nämlich, dass du anfängst, das Ganze zu bombardieren. Ja, indem du dir äh, irgendwelche Gedanken in den Kopf setzt, die, die vielleicht gar nicht da sind, indem du einfach Drama machst, was einfach unnötig ist, bis dann dein Gegenüber dir sagt, zum Beispiel, du, das funktioniert einfach nicht, ich bin da mal weg, weil auf sowas habe ich halt keinen Bock. So, und da, so funktioniert im Endeffekt am Ende des Tages Selbstsabotage. Ja, Selbstsabotage ist eigentlich dazu da, um dich zu schützen, damit du nicht deine Komfortzone verlässt, ja damit du da bleibst, wo du gerade bist. Egal, ob es dir gut oder schlecht geht. Denn deine Komfortzone ist zumindest das, wo du gelernt hast, irgendwie mit allen Gefahren oder allen Sachen, die dir eigentlich nicht gut tun, umzugehen. Ja? Und in deinem Unterbewusstsein nährst du dich an etwas ran und tust es gleichzeitig immer vermeiden. So funktioniert Selbstsabotage. Ja, das heißt, in deinem Kopf überschätzt du einfach die, 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 das, was du vor dir hast und sagst, oh mein Gott, das ist eine riesige Bedrohung außerhalb dieser Komfortzone. Ja, Und dabei gleichzeitig machst du die, die Belohnung, die du bekommst am Ende, ganz, ganz, ganz klein und sagst, ah, dafür rentiert es sich nicht. Für so eine riesige Gefahr, ah, ich glaube, das ist dann doch nicht so toll, die Belohnung, die ich dann bekomme, dann doch lieber da bleiben, wo ich bin. Wie gesagt, ganz wichtig, es ist ein unterbewusster Prozess. dass da die, die meisten von uns werden niemals merken, dass sie sich gerade selbst sabotieren, sondern dann, dann redet man sich halt das Ganze zurecht, ja, es hat da nicht gepasst. Oder ähm, als, wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Partner nehmen, ja, guck mal, der, der, hat, der hat, hat, hat gleich aufgegeben, das wäre sowieso nichts geworden, bla 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 bla. Und, sieht man, und gleichzeitig sieht man aber nicht, dass man selber quasi drauf schießt die ganze Zeit. Und das ist halt quasi im Endeffekt das Problem der Selbstsabotage. So Und warum du dich selbst sabotierst, ja, das ist dann wär, das wäre dann der nächste Punkt oder die nächste Frage, damit du auch verstehst, warum, also ungeachtet dessen natürlich, dass du deine Komfortzone nicht verlassen willst, spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Ja? Und dazu die vier wichtigsten Faktoren, Faktoren sind erstens, oho, wer hat gedacht, ein geringes Selbstwertgefühl. Ja, das ist, das ist natürlich immer so das Übel von allem. Ja, deswegen heißt auch mein Channel Mensch mit Wert, weil es hauptsächlich wieder das Selbstwertgefühl ist am Ende des Tages stärken möchten oder ich dir beibringen möchte, wie du stärkst. Also, geringes Selbstwertgefühl. Das heißt also, du sagst dir selber, im Endeffekt, denk dran, unterbewusst, dass du es einfach nicht wert bist. Ja, Du bist es nicht wert, einen tollen Partner zu haben oder eine tolle Partnerin. Du bist es nicht wert, coole Freunde zu haben, die dich wertschätzen und die auch auf deine Bedürfnisse mal eingehen. Du bist es nicht wert, einen coolen Job zu haben mit coolen Kollegen. Du bist es nicht wert, vielleicht mal viel Geld zu verdienen oder Reichtum anzuhäufen. Denke mal dran, auch wenn du vielleicht jetzt sagen solltest, ja, aber das will ich doch niemals zu mir sagen. Und nein, ich denke schon, dass ich, also natürlich möchte ich, oder denke ich von mir, dass ich wert bin und so weiter. Unterbewusstsein ist unterbe heißt Unterbewusstsein, weil du es nicht wahrnimmst. So, also, geringes Selbstwertgefühl. Zweitens natürlich, das haben wir gerade eben angesprochen, das ist die Angst vor dem Unbekannten, also vor dieser Veränderung, weil alles, was außerhalb der Komfortzone ist, auch wenn dein Verstand dir sagt, hey, rational gesehen, objektiv gesehen, hey, da, da, da gibt, auf jeden Fall sollten wir es machen, weil das kann nur besser werden, sagt dein Unterbewusstsein, oh oh, kennen wir nicht, wer weiß. So, das dritte ist das Kontrolle, dass du versuchst immer so viel wie möglich zu kontrollieren und das, was außerhalb der Komfortzone ist, kannst du nicht kontrollieren. Und zu guter Letzt, was ich ja schon am Anfang gesagt habe, verschiedene restriktive Überzeugungen, die halt dafür sorgen, dass du dann da bist, wo du bist. Ja, Diese ganzen Muster, die du hast, diese Überzeugungen, die du hast, diese Vorstellungen, die du hast, die halten dich am Ende da, wo du am Ende bist. Und so funktioniert am Ende Selbstsabotage. Und so stehst du dir selber im Weg. Und das muss dir bewusst sein. Und das muss dir bewusst sein, weil du verstehen musst, dass... Ähm, dass du, dass wenn mal solche Sachen passieren, wie zum Beispiel, ja, du suchst nach einer harmonischen Beziehung, du lernst Menschen kennen und dann funktioniert das nicht. Dass du dich einfach mal hinterfragst, okay, hat das jetzt wirklich nicht funktioniert, weil mein Gegenüber das Problem war oder das Problem ist, aus XY Gründen, weil du da 20 Red Flags gesehen hast, oder waren da zum Beispiel keine Red Flags, aber du rennst davor weg. Oder du schaffst selber Probleme wo vielleicht, objektiv gesehen, da überhaupt keine Probleme waren und du sie aber irgendwie herbeigeführt hast. Und das ist immer so das ist immer so ein, so, ein, so ein Zeichen dafür, dass im Endeffekt du Selbstsabotage betreibst. So, Das ist eigentlich alles, was man zu dieser Thematik sagen kann. Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach nur, dass du verstehst, warum du sabotierst, woher das kommt, was der Sinn dahinter ist und natürlich, dass du diese Achtsamkeit besitzen solltest, vor allem, wenn du bestimmte Sachen im Leben haben möchtest oder bestimmte Ziele hast und, und du merkst irgendwie, du, du kommst da nicht weiter, du versuchst es immer wieder und immer wieder und irgendwie schaffst du es einfach nicht, dass du dich einfach mal hinhockst und hinterfragst und dich fragst, okay, liegt das, jetzt, liegt das Problem jetzt wirklich an meinem Gegenüber oder trage ich einen Teil dazu bei, bombardiere ich es selber, stehe ich mir selber im Weg oder werfe ich mir selber Steine in den Weg, sodass ich nicht weiterkomme. Und dann, wenn du das analysiert hast, kannst du gucken, okay, sabotiere ich jetzt oder nicht. Und entsprechend, wenn du merken solltest, okay, du sabotierst, dann musst du natürlich dann als nächsten Schritt, sobald wieder entsprechende Situationen entstehen, Mittel und Wege finden, wie du natürlich die Selbstsabotage stoppst. Oder wenn du merkst, okay, du, du fängst jetzt wieder an zu sabotieren, da recht schnell die Handbremse ziehst und sagst, okay, warte mal ganz kurz, stopp. Ja, ich weiß jetzt, wohin das führen wird, ich schaffe gerade Probleme, wo eigentlich keine Probleme sind und ich mache es mir am Ende nur unnötig schwer, sodass ich quasi am Ende wieder da sein werde, wo ich am Anfang war und die Zeit vergeht unnötig und so weiter und so fort. So, und deswegen ist das Ganze halt sehr problematisch. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Also vielleicht hast du schon mal gehört auf Englisch, Self-Fulfilling Prophecy. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut dazu, weil es im Endeffekt auch eine Art Selbstsabotage ist. Und ich habe mir gedacht, okay, dann nehme ich mal diese Thematik äh, hier mit rein. So, der Name ja auch hier schon sagt, im Endeffekt ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, am Ende des Tages werde ich nur betrogen. Also typisches Beispiel. Am Ende des Tages wird andere mich hintergehen. Am Ende des Tages äh, wird mich mein Gegenüber anlügen. Am Ende des Tages schaffe ich es sowieso nicht und so weiter und so fort. Und dann passiert das, dann nennt man das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das Problem an der Sache ist, es passiert nicht, weil zum Beispiel alle Menschen scheiße sind oder weil du einfach super Pech in deinem Leben hast, sondern auch hier, weil du selber dich bombardierst, weil du selber dafür sorgst, dass diese Prophezeiung, die du dir vorher eingeredet hast oder die du vorher ausgesprochen hast, selbst passiert also du bist wieder dafür meist, also wie gesagt, meistens, denkt immer dran, natürlich gibt es Ausnahmen, ja, aber meistens, wenn er zu den Leuten gehört, die dann immer sagen, ja, äh, am Ende werde ich eh nur wieder verarscht oder ja, am Ende ähm, verliere ich eh meinen Job oder was auch immer, dann liegt es sehr oft daran, ja, wie gesagt, muss man achtsam sein und prüfen, dass du selber daran schuld bist, dass es so gekommen ist. Und ich werde dir ein sehr simples Beispiel äh, erzählen. Aus meinem Bekanntenkreis, wo ich es recht interessant war, dass man, weil man es da sehr, sehr gut sehen konnte. So, also, falls die Personen jetzt irgendwie das hören sollten, deswegen werde ich jetzt ein bisschen ähm, die Situation verändern. Ist nicht schlimm, also wie gesagt. Aber, ähm, also folgendes: Ich habe eine Bekannte und ähm, die hat immer das Problem, dass ihre Freundinnen, sobald sie in Beziehungen sind, keine Zeit mehr mit ihr verbringen. Das heißt also, sobald ihre Freundinnen einen Mann, also einen Freund haben, dann haben sie kaum noch Zeit für sie. So. Und sobald die Freundinnen dann Single sind, will sie halt mit den Freundinnen sehr viel Zeit verbringen. Verständlicherweise, weil sie halt natürlich sagt, ja, jetzt kommt die Prophezeiung, ja, ich möchte viel Zeit mit, mit euch verbringen oder mit dir verbringen, Freundin, die du gerade Single geworden bist, weil ich weiß, sobald du wieder mit jemandem zusammen bist, Hast du keine Zeit mehr für mich? So, das ist das. Das ist ihre Prophezeiung, die sie sagt. Und jetzt, was passiert? Weil sie natürlich weiß, dass, oder denkt zumindest, dass sobald die, die, eine ihrer Freundinnen wieder vergeben ist, sie keine Zeit mehr hat, fängt sie an zu nerven. Sie fängt an, jedes Wochenende die Freundin zu beanspruchen. Ja, lass uns doch mal was, was machen, lass uns doch mal was machen. Und fängt an zu nörgeln, und jetzt kommt das Problem wenn mal die Freundin keine Zeit hat, weil sie halt irgendwelche anderen Sachen zu tun hat. Das heißt also, sobald die Freundinnen dann Single sind, versucht sie so viel wie möglich Zeit mit ihnen zu verbringen, auf der einen Seite, und gleichzeitig aber ist sie angepisst oder sauer, wenn die halt dann einfach keine Zeit haben, aus verständlichen Gründen. Und was passiert jetzt? Irgendwann sind die Freundinnen abgefuckt und dann denken sie sich, okay, wenn ich dann irgendwann einen Freund habe, dann kann ich die Ausrede benutzen, weil ich habe ja eh keinen Bock, mit der Zeit zu verbringen, oder so viel, weil sie einfach nervig ist, irgendwann am Ende des Tages. Dann kann ich jetzt sagen, ja, du, sorry, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich habe jetzt einen Freund und ich verbringe Zeit mit meinem Freund. Das heißt, die Prophezeiung, die sie vorher gesagt hat, nämlich, dass ihre Freundin auf einmal zufälligerweise keine Zeit haben, wenn sie einen Freund haben, also mit ihr kaum noch Zeit verbringen, wird wahr, weil sie selber dafür gesorgt hat, weil sie selber dafür sorgt. Warum? weil sie einfach mit ihrem Verhalten die Leute wegdrängt. Es ist natürlich, also das Verhalten, das schlimme Verhalten ist nicht, dass sie mit ihnen irgendwie viel Zeit verbringen möchte, sondern das schlimme Verhalten ist, was macht sie, sobald die anderen einfach keine Zeit haben, aus verständlichen Gründen. Genau. Sie reagiert toxisch in dem Fall. So Und da die anderen natürlich keinen Bock drauf haben und sobald sie dann vielleicht äh, wieder mit einer Person zusammen sind, sehen sie dort den Ausweg, dass sie sagen können, hey, ich kann, ich kann jetzt zumindest ähm, rechtfertigen und sagen, du, sorry, ich habe jetzt einen Freund, er möchte auch, dass ich mit ihm Zeit verbringe, ich kann jetzt leider nicht mehr so viel Zeit mit dir verbringen, tut mir leid. So, dagegen kann sie natürlich nichts sagen und entsprechend beginnt dieser Teufelskreis von vorne. Ihre Prophezeiungen also, die sie sagt, erfüllen sich, weil sie selber dafür sorgt mit ihrem Verhalten, was sie natürlich nicht merkt, was sie natürlich nicht sieht, dass die Leute sich von ihr distanzieren. Und perfekt wird es dann, wenn sie wieder vergeben sind, weil dann haben sie eine Ausrede, die sie auch schluckt, wo sie nichts dagegen sagen kann und entsprechend geht das Spielchen halt von vorne los. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn sie wieder Single sind, fängt sie wieder damit an, weil sie sie unbedingt haben will, weil sie weiß, oh mein Gott, wenn sie wieder vergeben sind, dann haben sie keine Zeit mehr für mich, zufälligerweise. Aber sie haben nicht keine Zeit für sie, weil der Freund so viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern weil sie halt einfach keine Lust generell auf sie haben und entsprechend haben sie jetzt eine Möglichkeit, sich da einfach rauszureden. So, das heißt also auch hier wiederum, ich merke übrigens gerade, ich sage sehr oft dass so, das Wort so. so. So, so, so. Und da ich das danach nicht löschen, äh, da ich, äh, nachdem ich mit dem Podcast fertig, also nachdem ich es jetzt aufgenommen habe, mir das nicht nochmal anhören werde, weil ich gerade keine Zeit dafür habe, ähm, tut es mir leid, wenn ich es oft so sage. <lacht> Aber mir, eben, mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich es zwei oder dreimal hintereinander gesagt habe und deswegen. Naja, wie auch immer, zurück zum Thema. Also, selbsterfüllende Prophezeiung ist im Endeffekt nichts anderes wie Selbstsabotage. Ja, und die Prophezeiung erfüllt sich nicht, weil du Pech hast, sondern meistens, weil du selber dafür sorgst, dass diese Prophezeiung wahr wird. ja Und es mag vielleicht jetzt ein bisschen bitter sein, du wirst sicherlich jetzt Sachen im Kopf haben, wo du sagst, ja, aber ähm, äh, mein, mein Freund betrügt mich doch nicht, weil ich selbst schuld deswegen bin oder weil ich ihn dazu treibe. Ja, wie gesagt, es würde nicht selbsterfüllende Prophezeiung heißen, wenn du nicht dafür schuld wärst, dass sie sich selbst erfüllt. Und manchmal sieht man bestimmte Sachen nicht, weil man einfach vielleicht nicht den Blick dafür hat oder weil man sich nicht der Situation entziehen kann, um sie objektiv zu betrachten, aber sei gewiss, egal was es ist, egal welches Thema du hast, egal wo du wieder sagst, ja ich weiß, also am Ende wird es so und so werden, es liegt meistens daran, dass du dafür zuständig bist, dass es genauso wird und dass es genauso eintrifft und das muss dir bewusst werden. Ja, und deswegen habe ich das hier nochmal mit aufgenommen in das Thema Selbstsabotage, weil es einfach wichtig ist, dass dir bewusst ist, auf der einen Seite, du sabotierst dich selber, ja, du bist dafür verantwortlich, dass du nicht aus der Komfortzone rauskommst und dass du bestimmte Sachen nicht erreichst, die du dir setzt. Und wenn du dann dich hinhockst und sagst, oh, ja, es wird wieder so passieren, es wird wieder so passieren, es wird alles scheiße sein, es wird wieder alle werden mich wieder verraten, alle werden mich wieder verarschen, was auch immer das Ding ist, musst dir bewusst sein, wenn du diesen Satz aussprichst, dass du meistens selber dafür sorgst, mit welchen Mitteln noch immer, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist immer sehr individuell, ich, ich, da gibt es sicherlich viele Sachen, das könnte man in einem Gespräch vielleicht selber rausfinden aber dass du selber dafür sorgst, dass das genau passiert, was du eigentlich nicht haben möchtest. Im Übrigen ist es wieder so ein Thema äh, Unterbewusstsein und ähm, ich bin es nicht wert, also wird das und das wieder passieren, also lande ich wieder in meiner Komfortzone, also kann ich wieder rumheulen, weil das ist das, was im Endeffekt, wo ich mich halt wohlfühle. Und das muss dir einfach bewusst werden und das wollte ich mit dem heutigen Podcast nochmal ähm, ja, ein bisschen genauer analysieren, beziehungsweise dir ein bisschen näher bringen. Sei dir also dessen bewusst, wenn du, und das ist immer wichtig, ja, hier geht es nicht darum, wenn du jetzt einmal im Leben oder einmal alle zehn Jahre mal eine bestimmte Situation hast, wo es einfach mal alles schief geht oder wo das, was du dir vielleicht vorher gesagt hast, ähm, auch so eingetroffen ist. Ja, also wir reden jetzt hier nicht von Karma oder irgendwelchen äh, Schicksalsschlägen, sondern wir reden von immer von Sachen, wo ein roter Faden drin ist. Das muss immer bewusst sein. Ja, wenn du merkst, okay, bei bestimmten Sachen habe ich immer einen roten Faden, also ich merke irgendwie da, hapert es die ganze Zeit, obwohl ich es eigentlich will und obwohl ich vielleicht einiges dafür tue, dann musst du dich der Situation entziehen, du musst sie objektiv betrachten, du musst einfach mal genauer drauf schauen, vor allem nicht mit so viel Emotion, ja, Emotionen immer rauslassen, damit du rational denken kannst und einfach schauen, okay, wo liegt das Problem, ja, Bin ich, ist der andere das Problem Oder und welchen Teil trage ich dazu bei? So, und wenn du das analysierst oder analysieren kannst, dann wirst du auch sehen, welchen Teil du dazu beiträgst und wie gesagt, meistens, wenn es ein roter Faden ist, dann liegt es daran, dass du da irgendwo deine Hände drin hast oder du dir selber diese Steine in den Weg wirfst und entsprechend bist du eigentlich eher das Problem und nicht irgendjemand anderes oder dein Gegenüber. So, und wie ich ja schon hundertmal gesagt habe, denk immer dran. Wenn du dein Selbstwertgefühl stärken möchtest, wenn du etwas für dein Selbstwertgefühl machen willst, dann konzentriere dich immer auf die Sachen, die du selber beeinflussen kannst. Und dann wird es auch meistens so laufen, wie du es halt gerne hättest. Das ist halt leider die Wahrheit. Aber meistens äh, fokussieren wir uns halt auf andere Sachen, auf die anderen, Ja, zeigen mit dem Finger auf den anderen, weil es natürlich immer am einfachsten ist, definitiv. Ja, also keine Frage, das ist, halt, das ist einfach so. Ähm, das ist jetzt auch keine Schuldzuweisung, sondern einfach nur ein Fakt. Das gilt für jeden, das gilt auch für mich. Also auch ich äh, erwische mich dabei, wie ich dann den schwarzen Peter gerne jemand anderen gebe, weil es einfach so einfach ist. Ja, da werden wir wieder beim Thema Verantwortung von sich geben. Das hatten wir ja schon in der letzten Podcast-Folge. Also falls du die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben solltest, dann hör sie dir auf jeden Fall an. Ja, zum Thema Verantwortung abgeben und hier, mach du mal. So, und so funktioniert es halt leider nicht. Und das musst du halt lernen, wenn du möchtest, dass äh, dein Leben auch halt auch besser wird. So, und je höher, je besser dein Selbstwertgefühl, je gesünder dein Selbstwertgefühl, umso entspannter und glücklicher und zufriedener wirst du in deinem Leben sein. So, Ja, so zum 2000. Mal, egal, <lacht> kennst du jetzt mittlerweile, <lacht> vielleicht schneide ich mal, mal so eine Folge zusammen, wo ich immer so, 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 so sage, 20 Stunden lang. Wie dem auch sei, ähm, ja, das war es eigentlich von mir. Ich äh, wünsche dir, achso, wenn du noch irgendwelche Fragen, Anregungen oder Sonstiges haben solltest, dann schreib mir jederzeit auf Instagram oder eine E-Mail-Adresse. Ab Januar 2022 biete ich auch ähm, persönliches Coaching an, also individuelles 1 zu 1 Coaching. Wenn du also einen Platz haben möchtest, dann kannst du dich jetzt, falls du das gehört hast oder gehört haben solltest, offiziell dafür bei mir bewerben. Ich werde das Ganze so machen, dass wir einfach einen 15- bis 20-minütigen Call zusammen machen und dann kannst du dir einfach ein bisschen anhören, was ich so drauf habe und wenn dich dich überzeugt und du dein Leben endlich verändern möchtest, vor allem jetzt so ab dem neuen Jahr, ist ja so, wäre ja eine super Zeit, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, genug der Eigenwerbung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.